0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Ay. <risa> hola a todos. Hola Leire, hola Isa, hola Gord, hola Andrés, hola Paula, hola Diana. Bienvenidos. Hoy estoy grabando desde aquí desde el máster. Y hoy es un tema ay, muy importante, muy importante, y es la frustración y la ansiedad. Es, no sé si me estén oyendo bien, esté bien el sonido, el volumen, espero que sí. Estoy tratando de ver todo lo bueno. Hoy está haciendo un frío aquí en Bogotá, cayendo truenos, eh, inundaciones por todo lado, pero bueno. ¿Por qué es este tema? Primero, eh, les quiero compartir que es normal que cuando una persona tiene una herramienta de percepción y no entiende o no sabe qué es lo que le pasa, es esa, ese conflicto entre la, lo emocional, la percepción y lo mental. Comienza a haber una guerra eh, de, de no te entiendo, muy berraco muy riendo. Hola Ángela, hola Alex, eh, qué bueno que estén acá. Entonces, esa guerra eh, hace que se deteriore mucho más la salud, tanto física como mental, incluso pueda que en apariencia no haya síntomas o no haya, como diría yo, dentro de los análisis clínicos, eh, enfermedades, sino se sienten todos los síntomas y todas las condiciones. E incluso cuando se va a la otra parte, que es la parte psiquiátrica y psicológica, pues se encuentran, hijo de en mil cosas, porque siempre lo psiquiátrico, lo psicológico va a encontrar un anclaje en algún lado, inclusive en la hiperia. Yo les había hablado de la hiperia, esta parte psiquiátrica que estudia las eh, herramientas de percepción de las personas y el comportamiento que aparentemente parece distinto o anormal del cerebro, eh, y cuando no lo es. Pero. A mí lo que, me digamos, me ha tocado y, me, y, y lo he visto, uh, incluso yo he, me ha dado un poquito de ansiedad, es que la ansiedad para las personas que están percibiendo y que no entienden lo que perciben y, y como que tienen una percepción un poquito, digamos, uh, entrecortada, eh, solo se entienden en fragmentos en rompecabezas y no todo, y el cerebro pues simplemente no nos deja en paz hasta que no culminemos la, la situación. Ah, listo Andrés, gracias. Entonces, si sí, aquí acaba de caer rayos aguaceros eh, está inundada la, la cancha de la universidad y ya estaba yo en una reunión y caían rayos cada cinco minutos. Eso, mira, mira, me decían, wow, de verdad que sí está viviendo ya en Bogotá. Pero volviendo al tema, es ese deterioro que se genera por la frustración y la ansiedad. Y quería hacerles una descripción y unos trucos, unos tips sobre estos temas, porque a una persona que no entiende su percepción lo puede deteriorar, incluso aunque no tenga en apariencia síntomas, terminan en clínicas psiquiátricas o en clínicas de manejo mental y igual no las encuentran nada, digamos, que los, les solucione la situación, sino simplemente los tienen ahí como en un limbo eterno. Y esa parte, pues, me da, me da un ñeque, me da un empute bastante jodido porque, pues, como lo he vivido y lo he sufrido, sé que no es bonito. Definiciones para tener claro el tema, para tener claro el, el maní, el mariquetengue. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad mm, es un pulso químico, mm, eléctrico del cerebro, ligado al estrés por una situación no desarrollada el cual su mensaje de protocolo incompleto o por hacer se repite eh, de una forma más rápida que inclusive que el mismo sistema circadiano del cuerpo, en lo cual lo puede volver en obsesión, y las obsesiones se pueden volver en aparentes locuras o en aparentes eh, problemas mentales. Todo genera el, eh, eh, el, el primer punto de la ansiedad es el estrés, que son casi lo mismo, yeah. y es que en el sistema de lo pendiente por hacer no se ha obtenido un sueño, eh, digamos, concultorio a eso, o que realice la acción, o no se ha realizado una acción teatral o, o similar de eso, por ejemplo, una constelación o una psicomagia o se, pues simplemente no se ha desarrollado la actividad que es entonces, el cerebro es una máquina que se le programa una tarea, y esa tarea, hasta que no la hace, él no apaga el código de tarea pendiente. Son como las luces intermitentes de, de los coches, de los carros. Uno las puede tac, 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 tac para decir estoy estacionado, o tac, tac, estoy volteando a la derecha o a la izquierda. Y este eh, tarea, vuelvo a digo, es cerebral. O sea, ustedes conocen lo, lo, lo curioso que es el cerebro, lo particular que es el cerebro. Muy lindo, pero pues muy particular. Y cuando se le dice tengo que comprar el pan, me llama mi esposa y me dice tiene que comprar el pan y la leche para los niños antes de llegar a la casa. Y uno no lo hace y llega, ay, y genera todo el conflicto, todo orden incompleta. Entonces es que usted siempre se le olvida comprar el pan y la leche. Entonces, perdóneme, qué horror, qué terrible, la confrontación, eh, las jaladas de Y mañana no se le olvide comprar el panel de leche y por andar enfocado en otra cosa, se olvidó el panel de leche y volvió el código a repetirse. Pero en este momento ya él no se apaga, sino queda en... En tarea programada por eterno hasta que no se solidifique. Obviamente, viene y hay todo el problema de, de la carencia o, o la falta de engranaje que genera la actividad no realizada. Entonces, los niños no van a poder tomar la leche y el pan y nosotros tampoco. Entonces, se vuelve un problema de hambre o un problema de desnutrición o un problema ABS. O sea, ¿Qué pasa? El estrés, además de cosas pendientes de ahorita, tiene cosas pendientes incluso desde la infancia. O sea, incluso eh, puede pasar y, y pasa, porque eh, de vidas pasadas. Pero ese código um, puede ser por, por algo costelar, una costelación familiar, entonces eh, pendiente de algo o una culpa, sea inocente o, o no inocente, eh, un estudio, decir, ay, mi hijito, yo nunca estudié cocina y por eso no pude prepararle nunca la comida y yo por eso no le pude expresar mi amor con una torta de chocolate el día de sus cumpleaños. O sea, tiene cosas que se arman unos zaperucos, unos enredos viene la mentira que hemos hablado los mitómanos los mentirosos los narcisistas los psicópatas los sociópatas bueno, toda esa parte de comportamiento pero he estado yendo un poco del de comportamiento a la parte física y química entonces ¿qué pasa con el cerebro? el cerebro cada alerta va utilizando un recurso nuevo no es que sea siempre la misma alerta en el mismo punto, el cerebro que consuma los 5 gramos de glucosa, de vitaminas, y genere los 10 eh, microvoltios de siempre. No, él el, el va guardando y amplificando porque viene la cuenta de ahorros, viene el sumatorio. Entonces, eh, cada dos días se utiliza una neurona más, una glucosa más y un, un electro, digo, un microvoltio más. ¿Pero qué pasa? El cerebro para realizar sus actividades diarias y comunes necesita recursos. Necesita eh, sus azuquitas, sus aceiticos, eh, echarle gasolina, todo eso. Y eh, comienza uno, y lo voy a decir en lenguaje muy rafalístico, a volverse pendejo, a pendejarse. ¿Por qué? Porque uno piensa que tiene el cerebro al 100% disponible... Pero resulta que no, que porque tiene estrés y el estrés se va amplificando por una sola actividad. Imagínense cuando se tiene estrés por varias actividades, él se va saturando y una de las cosas de saturación es que se les olvidan cosas primarias, se les olvidan cosas necesarias e incluso puede llegar a un estado de ahuevamiento. O sea, como, como ¿qué, ¿qué? ¿Qué pasó? Y todo eso porque los recursos del cerebro es, están entrando a un límite ya un poco vital o de, o de colapsamiento y lo triste lo más complicado es cuando el estrés se vuelve fisiológico físico porque llega el cuerpo esto ya también se lo había explicado un poquito en otras en otras áreas pero esto es como el, el siguiente engranaje resulta que el cuerpo le hace caso al cerebro cuando lleva promedio o máximo tres meses o sea tres meses es el punto en diría yo, de no retorno y comienza a volver críticos o alerta roja los primeros estreses así pasado hace mucho tiempo. Y esos alertas rojos que consumen más, ya no 10 gramos de glucosa, sino 30 y ya no 10 microvoltios, sino 30 microvoltios o 20 microvoltios. Y lo mismo pasa con la con los omegas, entonces la memoria, el lenguaje, la memoria, eh, digamos, eh, nueva, no la antigua, eh, sino la nueva, la de las cosas recurrentes, y por último la de la cotidiana, que son las cosas que se supone que uno tiene que hacer todos los días. Y ahí eh, entra a que el cuerpo comience a utilizar más electrolitos, porque no hay descanso, porque inclusive como no hay ese... Esa función del sueño que transmute eso, que es la función del sueño profundo, y como a veces se tiene solo sueño alerta o sueño despierto, pues peor aún, el cuerpo comienza a cambiar su química y su parte eléctrica y las hormonas y las glándulas comienzan a, a colapsar. Eh, eso se ve en, en piel amarilla, eh, pérdida de peso, eh, crisis nerviosa, aislamiento y en eso uno se vuelve muy vulnerable, obviamente para los que son medios, yo siempre dándole duro a los medios, pero como digo son los que más duro les toca, se les pega o se pringan con una entidad, un bichito y los que son empáticos pues quedan llenos de huevos, de energía, en pocas untados del uno, digo untados del dos por todo lado. Entonces el cuerpo ya le dice, listo, si usted quiere estar estresado, le voy a dar razones para estar estresado, pero como no es un código que haya entrado por algo externo, alias fractura, alias eh, virus, sino es una baja de las defensas porque también el calor que se genera el funcionamiento hipereléctrico hace que se suba el calor y el sistema inmune se baje entran a ver problemas gástricos porque el sistema inmunológico está en la parte gástrica. Entonces se vuelve esto un, digamos, un, eh, ay, como un bloqueante por todos lados, tanto que comienza a colapsar el cuerpo en esta parte. Ahora, ¿qué pasa con la mente? La mente hace lo que ya puede y es preguntar ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Pedé? Y, uy, 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 que se sube el estrés y se vuelve ansiedad. Y la ansiedad, como le digo, es sumatoria. El estrés y la ansiedad se multiplican y comienza a hacer ya constracción muscular. Porque ustedes saben que la, cuando un músculo se contrae es por, por un pulso eléctrico y si el cerebro y el corazón están mediando pulsos eléctricos por todo lado pues eh, se comienza a, a subir la temperatura, a deshidratar la piel, a deshidratar las mucosas. Y como esto puede durar años, eh, pues la persona, su capacidad cognitiva o de captar información, pues se vuelve muy reducida. En pocas nos volvemos un poquito más tontos de lo que ya somos. O sea, y resulta que cuando alguien nos quiere ayudar de verdad, cuando nos ve ya ansiosos, que ya es como una etapa muy avanzada, pero las personas no se dieron cuenta del inicio donde todavía era factible o económicamente rentable trabajar o hablar con la persona, la ansiedad lo que hace es que como tiene saturado, ...con múltiples zonas del cerebro... ...con múltiples mensajes eléctricos y químicos... ...pues lo que hace simplemente... ...es que no entiende un carajo... ...no entiende nada... ...o sea, usted le pueden decir... ...mire, el número del baloto es tal, tal, tal... ...y la persona con ansiedad... ...oye... <risa> <risa> y ya, no oye nada... Y ¿qué pasa? ...pues simplemente... Eh, ...toca volver un poquito más sistemático... ...o más holístico, o más completo la situación todavía en este momento porque el cerebro ya, ya ha colapsado y les digo o sea la pregunta de por qué no se apaga o para qué hasta que se arme eh, la respuesta completa pero que además sea concluyente o sea que el cerebro le crea lastimosamente a las personas que han estado en guerra o sea para los que no son aquí en Colombia, eh, Colombia lleva más de 50 años en guerra. Yo nací en guerra, eh, aquí en Colombia, una guerra interna, que al principio era política, después se social, después se volvió eh, económica, narcotráfico, o sea, eso ha mutado como un demonio, pues, pero eso ha generado muchas generaciones con cosas pendientes y con ansiedades. Y eh, no ha habido respuestas o cosas concluyentes y las personas simplemente comienzan a convulsionar, a, a tener espasmos, a tener problemas cardíacos, a tener problemas mentales y las terapias psicológicas y psiquiátricas tienen que ser casi de choque o muy largas para que la persona pueda eh, medianamente entender, pero medianamente y resulta que cada vez las preguntas que no tienen una respuesta eh, aceptable por el por el cerebro por entran a hacer frustración ¿qué quiere decir eso? que en esta guerra y lo he visto me mataron a mi hijo y yo voy a sentir todos los sentimientos asociados a, a esa terrible situación el por qué me lo mataron, para qué es, yo tendré algo que ver, tendrá que ver a mi hijo, tendrá que ver a otra persona, para que hay gente que haga eso, el por qué Dios permite que pase eso, porque hay gente mala, porque hay situaciones tan complejas. Y llega alguien y le dice, no, pues tienes que aceptar la muerte de tu hijo, ya se fue, tienes que pe perdonar, eh, no olvidar de pronto, pero sí perdonar, ya. Y la persona apaga parte de los mensajes, pero los mensajes, como no llegan a ser concluyentes, el cerebro utiliza más zonas, se aísla, y la parte perceptiva, que con solo el estrés se disminuye, con la ansiedad, pues ya está casi que clausurada, con la frustración menos. O sea que si ustedes están... Eh, estresados, eh, ansiosos o frustrados, su herramienta de percepción quedó apagada. Mi leire querida, me gustaría preguntarte si la sala que va a quedar grabada, sí, la estoy quedando grabada, claro, que sí, Te muevo. Que, acuérdate que esta es una pantallita que tengo acá con, con el computador, y ya la aumenté, eh, me gustaría preguntarte si la sala queda grabada, sí, está siendo grabada, porque no me muevo. No, 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 ¿Sabe? Claro, tú estás ya, ah no, de noche ya eh, sí, eh, esta va a quedar grabada automáticamente aquí en Clubhouse, después yo le quito las basuritas la edito y la pongo en Spotify, en, en 101 creencia, Rafa Bolí, Rafa Bolí 101 creencia, y ahí lo puedes ver de por sí eh, hoy, cuando tenga un, un espacio voy a, a colgar dos que tengo pendientes eh, una de, de Halloween y la otra de la correspondencia que esa es bien importante es correspondencia a personas con herramientas de percepción con bichos, con seres energéticos o sea, por qué hay personas que los persiguen los demonios por qué los persiguen cierto tipo de demonios, por qué los siguen los duendes, por qué los siguen los fantasmas qué los siguen los fantasmas que están gozosos, están sufrones o porque les tocan lugares contaminados eso lo estuvimos hablando y esa esa, esa, esa reunión es clave para, para entender muchas cosas. Yo me tomo mi agüita. Y el tema de hoy en verdad es para que ustedes entiendan los mecanismos de la ansiedad y la frustración que son un poquito amplificados. Hola Viviana. Son un poquito más amplificados para las personas perceptibles, aún más para los para los medios y aún más para los empáticos porque los empáticos al ser sumatorios de cosas propias y ajenas se ganan más preguntas y más eh, mensajes eh, pendientes y ya es por qué la gente eh, mete en guerra, porque hay violencia en, en su país porque hay violencia en Medio Oriente porque hay violencia en Europa porque hay hambre eh, porque hay corrupción o sea esa es la tendencia del cerebro que el cerebro es un niño de dos años preguntó y está muy bien que lo sea pero pues hay que saberlo eh, manejar y a las personas que tienen herramientas de percepción los castra, los bloquea eh, la ansiedad y la frustración y casualmente eh, el percibir y no entender lo que percibe genera ansiedad y frustración entonces, ¿qué pasa? Para entender qué se está percibiendo de una forma buena, ustedes necesitan una buena calidad y potencia en su percepción. Pero si la ah, con, entre entrecortada y no pueden saber qué es lo que están percibiendo, pues eso le genera ansiedad y frustración. Sobre todo cuando tiene que ver con, con familia, con medios o con sanadores y oh, con también hoy los empáticos. Eh, entonces, continúo con la parte física para que ustedes vayan entendiendo. Y es que cuando ya la ansiedad el, el estrés se le dan respuestas, pero las respuestas no son eh, concluyentes o no son satisfactorias para una respuesta que no es puntual, sino es holística, porque lleva muchos años, mucho tiempo mm, haciéndose. O sea, eh, la primera pregunta es por qué fue primero el huevo o la gallina. Y la segunda es blanco, es eh, y frito seco Y la tercera es tiene plumas y cacarea eh, por, la, por la mañana. Y la siguiente, aletea, tiene plumas y es de la familia de los dinosaurios. Y ponen esferas. Entonces, se, es algo ligado al mismo tema, pero hecho de, de varias formas, de, de varios. Eh, puntos de vista de varios eh, ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, una sola respuesta va a satisfacer un porcentaje del 100%, pero no el 100%. Y al no obtener esa respuesta concluyente, pues genera la frustración de, del, de no poder eh, hacer, de no poder aceptar el de, el de no poder ser sino identificado, referenciado y apropiado. Y eso. El problema es que cuando uno tiene herramientas de percepción de un nivel alto o medio, medio-alto, o sea, a, a partir de 4.55, como las herramientas de percepción en teorías siguen sintiéndose, pero el cerebro o, o, o la calidad de la, de la percepción queda eh, a medias. Entonces se vuelve un enredo y una confusión peor. Y ahí es cuando las personas se tienen a anular. Todas las personas que han visto a alguien con problemas mentales o con problemas de ansiedad entran, eh, son varias etapas, las estoy casi que volando, o sea, que los psicólogos y los psiquiatras me perdonen por ser tan rápido y tan eh, escueto, pero es que mi objetivo es enfocarlo al, al cómo eh, y al para qué, eh, solucionar los problemas de frustración y ansiedad. En, en alguien con herramientas de percepción, sabiendo que sienten más que, que una persona que no las tenga tan desacervadas. Por eso digo que hagamos que es el nivel 5 para arriba. Los niveles ya saben qué significan, es eh, tiempo en relación al fenómeno y el tipo de, de percepción, que eso lo hemos hablado, y si no, está en Amazon, en el libro de nueve Historias de Más Allá, cotas de más acá, Iniciar el Entrenamiento, ahí está el test ahí están los exámenes. Pero pues creo que le dedicó por lo menos unas 10 alas a, a, a temas iguales o referentes. Ahora, eh, está círculo vicioso, es un círculo, es un perro mordiéndose la cola. Eh, porque es dar vueltas en el mismo y no, no encontrar una situación. Eh, el problema es cuando son. Estreses o ansiedades muy profundas, muy intensas, cuando el cuerpo, aunque no tenga síntomas de origen verdadero o fisiológicos de origen verdadero, los transforma en síntomas tangibles, verdaderos o medianamente verdaderos, pero ya con, con necesidad de tratamientos eh, medicados o con tratamientos eh, más eh, complejos. E inclusive es cuando ya eh, los internan o los llevan a, a una institución mental y les dan una cantidad de drogas que o los calman o inhiben eh, la ay, gracias Andrés, eh, inhiben eh, la conversación entre las neuronas y simplemente entra a ver la anulación. La anulación es nada con nada, es simplemente alguien con una aura energética grande, con un, con un volcán, con un escáner, ahí en la cabeza un poquito sobresaliente, evidente, a flor de piel, abierto a lo más, porque a veces se trata de entender desde lo, de lo perceptivo, pero como no hay un lenguaje o una comunicación importante entre, entre el perceptivo y el cerebro, pues simplemente se genera el mensaje desde el perceptivo y el cerebro pues matanca entonces ahí eh, les van quemando su cerebrito, generando que se isle y en estas instituciones o en estos lugares eh, abundan, pundulan existen bastantes bichos eh, energéticos incluso peligrosos ya saben a qué me refiero, de peligrosos ya hemos hablado de eso y están en las salas aquí y en Spotify eh, y bueno Viene a ver que la persona se queda muerta en vida o se queda eternizada en un estado vegetal eh, por mucho tiempo, eh, teniendo explosiones químicas y eléctricas del cerebro y del emocional. Eh, una persona que se puede ver calmada en algún momento, pero toda esta presa de contención hace que cuando haya una pequeña variación, pues hay una explosión mental. Eh, eh, vibracional, emocional y simplemente la persona explota y explota con tanta fuerza porque lleva contenido mucha, mucha energía que su cerebro ya lo marca como fisiológico. Ya hay, ya hay manchas de funcionamiento anormal eh, o explosiones masivas en el funcionamiento del cerebro a todos mismo tiempo, que es algo eh, casi que idéntico a lo que le pasa a un perceptivo cuando tiene un trance o un oráculo. Y, eh, pues, después vienen que estas entidades, los en cierta forma, los, los ordeñan, los, los manipulan, los subyugan, eh, y se pasan todo un tiempo una vida eh, pues, tristemente a mediasta. Mm. lo he visto, lo veo lo he tratado lo, lo he seguido pero obviamente eh, cuando no es todavía final sino ya es terminal pues es muy difícil porque un mal grande pues toca una, una solución grande y o oh, de tiempo demorado ahora devolvámonos al principio del tema ya les conté un poquito cuáles son los resultados y cuál es la inercia habitual de lo que pasa cuando ustedes dejan que el estrés, la ansiedad y la frustración se les maneje, sabiendo que en una persona que es perceptiva la velocidad de digamos del desarrollo de estos eventos es mayor. Entre más ustedes tengan eh, herramientas de percepción, más pueden llegar a sentir ansiedad si no la tienen bien entrenada y si no la tienen con una estabilidad emocional. La estabilidad emocional es el, el nivel 1, lo obligatorio, para poder comenzar a estabilizar eh, todos los sistemas de, de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad, la frustración y el estrés? Se volví al principio. Y vamos a hablar de lo que es el ego de lo que es la terquedad, de lo que es el miedo y de lo que es, eh, digamos, el heredar eh, bobadas o estupideces, comportamientos eh, no, no correctos, no equilibrados. Generalmente, eh, dar eh, por terminado una acción que no se conoce cuál es la acción, pues es una forma de manipulación, es una forma de estrés, de, de terquedad. ¿Qué quiere decir? La estupidez, la pendejada. Que llega y le dicen a uno, oye, apaga el 73, o el ñocoñoco, -ñoco, o el chiquichiqui, o el meñeñe, o el irubiru. Ve y apaga, o tráeme, o alcánzame el viru-viru. El -viru. ñaki el choco-choco. ¿Y uno? Choco, choco. You know? ¿Qué? Pero que es importante, hombre, que me apague el viru, -viru que me me alcance el viru, -viru. que haz viruviru viru Te tocas. El viru, viru es algo obligatorio a tu edad, a tu género, a tu condición social, a tu condición económica, intelectual. Y si tú no haces el viru-viru, eres un estúpido, eres una porquería, eres un frustrado, eres un errorrenco, forrorronco, mororón, corolín, crirán, pararán, pompón. Y la persona comienza a ser manipulado y a ser creado en que en verdad tiene que hacer un un, un, un quién sabe qué. Y eso lo hacen mucho. Eh, el famoso coco, cuidado con el coco o con el fantasma que se roba a los niños. O si tú no haces bien eso, te van a, a echar del trabajo, te van a, a quitar a, a, a tu pareja, te van a, a, a matar a tus papás, eh, te van a exportar de tu país, te van a meter preso. Cualquier sarta de mentiras, de manipulaciones tan pendejas. Y esas son de las más jodidas, de las más crueles, porque en realidad es un estrés generado por un código falso, por un código que no conlleva a ninguna actividad real, a ninguna actividad conclutoria y son los más peligrosos. ¿Por qué? Les hago la comparación. Compra la leche. Listo. No la compré, perdón. Segundo día. Compra la leche. Ay, perdón, se me olvidó porque estoy muy preocupado. Tercera noche, compra la leche. Vale. ¿Y qué pasa con el cerebro? El cerebro ya, bueno, a ver, pendejo, huevón. ya llevamos tres noches en que no has comprado la leche. Vamos a soñar, vamos a hacer el teatro y eso es la, la gran, lo gran bonito del cerebro, lo lindo, Que él arma una película, arma un teatro con todos, luces, sonido, olor. Color, todo depende de lo intenso que sea. Realmente, color no, pero pues sí, dos o tres monocromías. Y se sueña usted que va a la tienda, saca su billete su, su de, de cinco dólares, se compra su caja de, de leche y la lleva a la casa. Y todos te abrazan, te celebran porque todo está acondicionado a recibir amor, a interactuar con amor. Miren no, no lo triste. y eh, el, el cerebro y las, la, los estreses mentirosos se basan no en una recompensa de amor sino en pura manipulación a través del miedo y a través de la mentira de la culpa, de la ansiedad entonces el cerebro cuando funciona bien te, te hace que tú en el sueño compres la leche y te llevas y libera esos tres campos neuronales y te deja nuevo pero con la capacidad de que cuando Vaya y pases al pie y terminas el trabajo y pases por la lechería, compras tu caja de leche. Ya. Pero tienes que tener el cerebro relajado y libre. Porque ya te felicitaron, te dijeron, mira, eh, te hicieron una fiesta, te partieron una torta, porque compraste la leche y todo. Ay, bravo. Y el cerebro hasta es histriónico, el cerebro es sobredimensionado. El arma, mejor dicho, que te tiran juegos pirotécnicos, que te dan el título al mejor comprador de leche del universo, mejor dicho es la, la capacidad exagerada, histrónica Y formar retazos de todo. Entonces te pone la figura de un tío, de, de, de tu madre, de tu esposa, de, de un billete de, de, de 6 mil dólares para que puedas comprar de una vez toda la lechería, para que no te preocupes. O sea, el armas desahogos, que son muy importantes. Pero de esto también ya se había hablado. Hay varios tipos de sueños. Y cuando hay demasiada luz, cuando no hay un entorno fácil, eh, químico, eh, sonoro, pues hoy también de respiración, de chi, también ya se los he hablado, búsquenlo en, 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 en Spotify, que es muy importante para que vayan entendiendo esto de forma completa. Eh, pues eh, no hay el sueño profundo. Entonces, si no hay el sueño profundo, pues no se puede tener ese teatro y resulta que cada vez se va hundiendo más en el, en el, en el, en el inconsciente o en el subconsciente. Y eh, más profundo queda tanto así que se aleja de la parte frontal, que es donde está la memoria de los actos, digamos, cercanos, cotidianos, por decirlo, y se vuelve en una ansiedad o en un estrés sumatorio por algo que no se acuerdan que no saben qué es, pero lo sienten. Porque la electricidad y los pulsos químicos siguen estando por allá, muy lejos, profundo, en el cerebro están allá. Y bueno, pero ese es, digamos, el que se puede soñar. Pero cuando a ti no te dan la información correcta o cuando te ponen mentiras o manipulaciones y tú te crees y le crees a personas que tienen un valor eh, en tu vida, un valor emocional, un valor eh, cultural, te dicen algo y son mentiras o, o cosas como pasen el biribiri. Biri. Pues simplemente eso nunca se va a solucionar. Y, y ahí puedan hacer una castración emocional, una castración física, una castración económica, porque le ponen un imposible a, a, al, al, al cerebro que desarrolle. Y muchas veces el cerebro lo vuelve tan importante que no se satisfacese, satisfacer, uy, esto suena raro, satisfacer en dinámico, satisfacese uy, no, esa palabra creo que no existe. Sí. Bueno, ustedes me perdonan mi español, pero pues, satisfacer eh, eh, las acciones del cerebro, la de persona en acción. Entonces, um, llega y la respuesta que se le da, que realmente hay era una mentira, ay era una manipulación, ay era una estupidez, ay era algo chiquito, ay era algo eh, bobo, pues él se lo dice matanga, no, como así que yo me he gastado días o meses o años diciendo que tengo que comprar un viribiri o apagar el viribiri y resulta que el viribiri no es nada, sino que es un tarado, un estúpido que me trató de manipular o de mentir y me pusieron a hacer cosas que no son y yo quedé con ese código erróneo encendido y va a quedar encendido por muchos años hasta que por una terapia, por alguna acción concluyente, se apague o se disminuya no todos los 100 niveles que tiene eh, de profundidad eso, sino por lo menos los 50 primarios y quedan los otros 50 en pendientes por eh, verificar que efectivamente era una estupidez, efectivamente era una manipulación, efectivamente era una mentira. Y por eso estos segundos eh, son más peligrosos para el cuerpo, para generar la ansiedad y la frustración. Porque a veces los padres y o la gente que uno quiere, o los amigos, o el jefe, o alguien importante dentro de la vida de uno, le ponen no, tareas eh, mentirosas o sin razón. Es como cuando a veces uno está trabajando en la empresa y le ponen una tarea que nada que ver con, con la carrera de uno, la experiencia, ¿eh? y le ponen a uno a hacer un beribiri un tukituki. -tuki. Y uno le dice, mira, el tukituki -tuki es algo que tiene que cogerse en un árbol de 27 metros de flores eh, anaranjadas y amarillas y con hojas fucsias. Y uno comienza a buscarlo, porque es esa parte de querer recibir amor, de querer recibir... Eh, eh, compensación o valoración del ser. Eso comienza desde muy chiquito. Y cuando ustedes evaden eh, esa confrontación con el directo eh, eh, generador de eso, generan eh, pues una, una pérdida o una poca capacidad para desarrollar un lenguaje abstracto que es entender el, el chiste o entender la mentira o entender la, la cosa. Para los que tienen alguien que, que tiene Asperger o que le funciona el cerebro de una forma que les digan un chiste, ellos no lo van a entender porque no tienen esa capacidad lúdica, si no son literales. Y hay ciertas herramientas de percepción que cuando vienen con ciertos trastornos tienen herramientas de percepción, pero también tienen comportamiento de aprendizaje literal, eh, un poquito inocentes también. Entonces, eh, viene este, esta, digamos, eh, situación de un lenguaje eh, que pueda que evites de muchas formas, a través de mentira de evasión, de armar una hasta que yo no logre tal cosa, no pueda obtener esta, o por protegerte tu familia, tu entorno te ponen en, en, en una ¿cómo es? en una jaula de cristal o de oro y evitan que tú confrontes, porque confrontarte enseñan que está malo, o que tú regañas, o que tú exijas y te puedes volver un anulado y el anulado pues eh, ya tiene tanto estrés, tanta frustración eh, en su cabeza que pierde la capacidad para confrontar, para entender, para, eh, digamos, eh, sí, entrar en la dinámica de la confrontación, pero una confrontación no agresiva, sino mental, eh, deductoria. Y eh, se pueden volver o violentos, narcisistas, eh, psicópatas, por no haber desarrollado partes de esas eh, confrontaciones o lo que está sucediendo un poquito con ciertas generaciones ahorita es que su capacidad, su nivel de frustración es muy bajo. O sea que eh, todo lo tienen que lograr y si les pasa un problema, por más fácil que sea, eh, no saben y no quieren solucionarlo o confrontarlo. Eso precisamente lo estaba hablando ahorita con alguien y es que en estadística las personas jóvenes no quieren adquirir vivienda propia, no quieren comprar, que es algo que es costoso y largo de pagar a través de un préstamo y a ellos les enseñaron que, que el mundo se va a acabar, entonces que más bien todo lo que les entre dinero lo gastan en experiencias momentáneas, viajes, eh, experiencias. Eh, holísticas pueden ser, o, o tener eh, un eh, objeto como unos tenis pintados de rosado con pepitas doradas y que cuando pisen eh, hablen en, en, en inglés, yo, o, o digan chistes, cualquier, cualquier cosa que no sea verdaderamente útil. Eso lo ya está catalogado entre el comportamiento de las generaciones yo soy de una generación eh, creo que soy X no soy baby boomers porque no soy tan mayorcito pero a nosotros nos enseñaron un poquito más de la capacidad de la frustración, pero no tanto pero inclusive a los baby boomers su capacidad de confrontación es mayor, por eso ellos estuvieron en guerras, por eso ellos estuvieron exigiendo sus derechos peleando eh, diciendo no me mientan, no me manipulen y bueno, eso son la parte cíclica que le toca a los seres humanos como grupo ir desarrollando pero creo que me, me han entendido un poquito más eh, todas esas conexiones que tiene eh, el no tener como la capacidad de flexibilidad del cerebro de aceptación, de manejo de conflicto, de manejo de mentira, de manejo de, de ansiedad, de manejo de frustración, por no haber vivido experiencias conducidas, experiencias acompañadas, experiencias cómodas, sobre todo en etapas eh, juveniles y en tener experiencias que en algún momento, mmm, digamos, eh, se tengan en su proporción adecuada. Eh, um, yo le, eh, eh, digamos yo soy del norte de Colombia y allá todo es fiesta eh, ahí a lo que se llamaría el, el chiste pero, pero no es es más directa la situación eh, mi padre él es de de una zona de aquí de Colombia que se llama Antioquia y en Antioquia ellos utilizaban mucho la ironía eh, mucho eh, el doble sentido para decir cosas que se volvían eh, agresiones pasivas. O sea, eh, aquí en Colombia le decimos cuchillito de par. En cambio, en la costa eh, somos más directos, más explosivos, más directos, pero como que no entendemos mucho eso de la ironía o, de, o del doble sentido de una forma tan, uh, tan contundente. Y cuando uno entiende los grupos sociales, los grupos culturales, uno entiende que muchas veces no hubo aceptación o no hubo eh, asimilización de, digamos, de los eventos que le tocó vivir a grupos, porque muchos de ellos no tienen un fundamento real o una verdad y tácita, sino son una sumatoria o son una mentira. Eh, y ahí es cuando... Eh, entra eh, una reacción y es o peleo o me pongo terco y por ego, porque también me generé una autoimagen de yo de mí mismo myself eh, que yo tengo que ser así, o sea, yo tengo que tener una melena de aquí larga de aquí hasta las rodillas para ser Pinta de cantante de rock de los años 80 o 90 y, y resulta que no, que soy calvo y, y a mucho gusto porque pues, es muy cómodo, me gusta. Entonces, eh, esa terquedad revuelta con ego es la esencia que tenemos que buscar en nuestras linajes, entre nuestro ser para evitar que nos metan falsas tareas o falsos códigos o falsos estreses o falsas ansiedades y que desarrollen en una frustración. Voy a dar ejemplos para que me entiendan un poquito más eh, la linealidad. Yo he visto compañeros en mi profesión. Yo soy arquitecto y en mi profesión hay gente que le ha ido bien, hay gente que tiene éxito académico, económico. Eh, profesional y como hay tantas áreas está eh, la restauración, está la bioclimática, está el diseño, está la construcción y a veces eh, alguien tuvo éxito en una parte, lo voy a hacer en la arquitectura para que me entiendan más alguien tuvo éxito en diseñar muy bien pero construyendo mal y resulta que a ti te enseñaron que lo que vale es la construcción no el diseño. Que la construcción es lo mejor y que es. Y tú te sientes mal contigo mismo por no poder construir bien. Y niegas una parte de ti que es tu positivo, tu don. Y es ser un buen diseñador. Porque nosotros somos gregarios y ninguno puede tener absolutamente todo. Puede tener algo, mucho, pero todo es casi que imposible. Entonces, en esa situación, eh, esa comparación que hacemos de nosotros mismos con nosotros mismos, heredada, generada por esta confusión, pues nos genera códigos de ansiedad falsos. O sea, códigos de estrés falsos. O sea, ¿por qué yo tengo que encontrar un biribiri? ¿Quién es usted para encontrar un biribiri? Usted no me comunicó bien que es un biribiri. El biribiri para que me lo describe y me conduce, porque yo no conozco qué es el biribiri, biri y no me toca coger un biribiri. Biri. Y esa es una confrontación suave, y no quedarse callado o agarrar a pelear a puño, que porque me, me dijeron que tenía que conseguir el biribiri. ese código erróneo. Entonces, esa ego, esa autoimagen impuesta, ese, ese error en mi... En mi eh, percepción, lo primero que hace es que a lo que verdaderamente tenemos como dones y como herramientas positivas, las dejamos a un lado y comenzamos a gastar energías y recursos en nuestras herramientas de estrés y ansiedad no, herramientas no, pues códigos erróneos de densidad, y eso nos disminuye nuestras herramientas de percepción, por lo cual no podemos entender las cosas claras, por lo cual, si se alarga el tema, pues simplemente nos va quemando y nos va bloqueando y nos va envenenando. Esa palabra, si la digo clara, nos va envenenando poco a poco. Y eso es más, eh, digamos, más útil para destruirnos, para volvernos mierda. El cuchito poco a poco del mego, del ego, de lo que toca, y dejamos algo muy importante y es el reconocimiento de nuestra libertad y el reconocimiento de nuestra personalidad en su verdadero ser y nuestra capacidad de preguntar, de confrontar, de saber que no la sabemos todas y que tenemos derecho eh, de, de que nos instruyan y nos digan. Eh, vaya y apague el biribiri biri, o traiga el biribiri biri, y que hace el biribiri ay no perdón es o un código erróneo te estaba mandando gallo o es una situación fortita o estaba yo eh, viendo una constelación o parte de una constelación cuando sucede todo esto eh, llega a haber personas que no confían porque están basando su confianza en, en una retroalimentación de los demás y no de las experiencias y de la civilización de las experiencias y las responsabilidades, sino que nos ponen la zanahoria colgada en el pescuezo de alcanzar un utópico, un, 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 un no real, y nosotros nos enfrascamos tanto en apagar el estrés porque tiene tanto, dolor y tanto control dentro de nuestro cerebro que simplemente necesitamos prioritariamente apagarlo. Y eh, como ya lo he explicado, no es fácil, no es rápido si lo hacemos desde un proceso lineal. Uh, y negamos nuestro verdadero ser. O sea, si yo soy bueno para el diseño, pues me dedico a diseño. Y si soy malo y no me corresponde en la construcción, pues entonces, ¿para qué me van a obligar a construir? Que puedo explorar, a ver si sí, no me conozco y efectivamente me gusta o soy bueno para la construcción, pero si lo vivo, tengo la experiencia y lo asimilo, pues me doy cuenta que no y que soy bueno solo para el diseño y tal vez para bailar tap o para, o para, qué sé yo, para cantar eh, la tirolesa, cualquier cosa. Y ese desconocimiento de nosotros, pues, eh, entra a conflictuarnos con nosotros mismos, o sea, le ponemos otro chaque más. Y eh, nos quita esa capacidad de análisis profundo y de discernimiento solos, por lo cual vamos a necesitar, ahí sí, de la parte gregaria, de la parte grupal, para entender qué tan tercos hemos sido, qué tan eh, eh, obstinados, qué tan manipulados, qué tan miedosos y con necesidad de una eh, valoración grupal o gregaria para poder apagar los códigos de estrés y de ansiedad que nos generan la frustración. Entonces he visto eh, gente ocupando un trabajo, un puesto en un trabajo en instituciones por ter que ha como le dicen aquí en Bogotá, atornillados en eso, y no salen por nada y hacen torcidos y hacen cosas jodidas por no salir, siendo que no les corresponde y no les gusta su trabajo. Pero como les dijeron, es que te toca y es que tú eres el que tiene que estar ahí, pues le está quitando el espacio a alguien que verdaderamente sí le corresponde esto. Y lo que a uno le corresponde, le corresponde a esa persona, pues no lo estás haciendo y te estás simplemente haciendo todo a medias. Y a las malas, o sea, en pocas, nada, no, un culo. Entonces, todas estas relaciones mmm, tienen que ver que la intensidad de las percepciones, cuando se explotan, es cuando ustedes ven un fantasma intelectual en algún momento con fantasma, pero le genera más dudas que respuestas. O ustedes tienen una epifanía, o tienen eh, una visión, eh, y simplemente les quedan más preguntas que respuestas por esa forma o esa condición de la valoración, de la necesidad de valoración incluso por agentes o personas que, que no le tienen afecto a uno, eso también es muy normal, o uno hace la traslapación de, de una imagen de, de, de amor, sea papá o mamá o, o imagen de amor a pareja y uno le traspasa esa, esa relación a la pareja y la pareja tampoco si uno la escogió desde el error, pues obviamente va a tener códigos erróneos y, y esa pareja no va a uno solucionarle que se le apague uno el estrés. Fisiológicamente no hay sueño, no hay capacidad de aceleramiento, saturación, se vuelve un autómata, No hay eh, un entendimiento de los dones reales, de los dones totales y para qué se sirven. Y en vez de aceptarlos, incluso he visto que la gente los ataca. Gente que veo que tiene herramientas de percepción, le echo hecho el vainazo a los medios porque son los que más sufren, pero también le he visto a los precognitivos mucho, a los a los oráculos mucho, a los sanadores mucho, que tienen esa herramienta y le atacan porque dicen que no los dejan ser ellos mismos, pero no saben quiénes son ellos mismos, sino lo que les enseñaron, que les tocaba hacer. Le dijeron, ustedes tienen que ser un viru, -viru" y resulta que ni siquiera saben qué es un viru, -viru cuando uno comienza a llevar al fondo. Mm, listo. Entonces, las soluciones deben de... de no puede plantear problemas, pero también las soluciones. Para que sea algo aquí eh, clave. No sé si eh, me han entendido todos, si me, alguien me envía un dedito o si han entendido. Lo, ah, y el doctor Rivas está acá. Eh, bienvenido. Si alguien quiere subir, eh, obviamente levanta la manito y más que bien. Bueno, Andrés dice que dedito para arriba que sí se ha entendido un poquito este merequitecnia para que ustedes entiendan eh, el origen real de la ansia y la frustración. Y lo que les digo, cuando analicen la ansiedad y la frustración, fijo lo van a encontrar en un ego, en una incapacidad de confrontación, en una eh, capacidad de aceptar, en una mentira que les han metido o manipulación, que es lo más común, y que ustedes tienen por años eh, un código que no se ha desarrollado y que piensan que no mirándolo o evadiéndolo se va a desaparecer solo. Y eso es pura mentira. El cerebro no apaga los códigos hasta que no desarrolla la actividad. Es una máquina, es una computadora. Si si le dicen a una computadora todos los días a las 10 de la noche, por favor, eh, peguen una cachetada, él lo hace. Es una máquina. Y de por sí, las máquinas salen de nuestro cerebro. O sea, son, son una imagen, son una viva. ¿Cómo es? Y, imagen viva y semejante de nosotros. No sé si lo ve bien, pero somos, las computadoras funcionan como, como funciona el cerebro. Lo sé perfectamente porque mi cerebro como es un poquito distinto. Entonces, yo a veces no entiendo cómo son los métodos de programación y los métodos de elaboración de las de, las, de los computadores. Entonces, pues, ajá. Claro, claro, eh, Andrés, la ansiedad es que ese es el veneno. Como pueden ser códigos que quedaron en el profundo, quedaron para allá... Eh, aislados en una niñez inclusive y llevan años con nosotros o eh, priorice más una parte mental el cerebro es como una rueda de fortuna una rueda de estas de, de parque de diversiones entonces ella, ella eh, donde se monta la gente sube la información y solo uno se acuerda la información en los primeros 15 grados cuando ya está en la cúspide, por allá, o, de, o bajando de nuevo eh, la persona, que sería la información del acto, ahí está tan profundo que uno no se acuerda de ello, porque uno solo ve o solo tiene presente lo frontal, lo parietal, esta parte donde está el cerebro en la frente. Y si ustedes ven lo frontal y lo parietal, solo asimila más o menos 20 grados en un eje vertical desde la nariz de los ojos. Y cuando ustedes tienen información en un, en un occipital, ya es una programación mecánica. O sea, ya el cuerpo reacciona de forma instintiva a una manipulación, a una mentira, a un ego, a una falta de herramienta, a una frustración a una falta de, de manejar la confrontación, a una experiencia. Entonces se vuelven sistemáticos y se vuelven fisiológicos y se les vuelven tics, tocs, aberraciones o X o Y. Por eso eh, toca comenzar a sacarlas desde el fondo. Eh, terapias hay muchas. Eh, depende del caso. Ya les he dicho que la, eh, la regresión, la hipnosis, eh, la, la terapia, pero pues ya les diré un poquito más ordenado que sí, pero claro que sí. Eh, estados de ansiedad son latentes y ya están ahí. Eh, el estrés está ahí. Y entre más se sume, como les dije, que eso es amplificado, según el tema, si tú tienes un código de leche comprada, el siguiente código va a costar el doble, el siguiente, el triple, el cuádruple, y se van sumando. Hasta cuando ya lo saturan y ustedes explotan y cometen un acto aberrante. Eh, aquí hace un tiempo un psiquiatra cogió y casi mató a una persona, cogió con una cruceta por un tranco, no supo manejar la ansiedad, no supo manejar la frustración ni la confrontación entonces si yo algo eh, quiero puedo decir, le digo a alguien que tengo una confrontación, le digo, mire usted tiene cara en alga y por ABCD está de acuerdo o tiene como refutar, y si la persona lo sabe hacer y yo lo hice desde un balance de equilibrio, lo más seguro es que esa confrontación llegue a ver una realidad o, o llegue a ver un balance, un equilibrio y eh, una herramienta para el futuro. Porque cada vez que ustedes confrontan de una forma equilibrada, funciona. Por eso a mí me encanta eh, la educación gringa eh, que a uno le enseñan, eh, son clases de... I feel mm. eh, cuando uno hace oración y uno confronta, Uh, uno pone un tema y uno confronta su punto de vista con sus compañeros y es jugando, o sea, es una dinámica que eh, comienza siendo jugando, pero después se vuelve realidad. Entonces eh, alguien hace una propuesta y dice, yo voy a defender el hecho de que la luna eh, se venda a las eh, multinacionales que van a explotar el, el petróleo. Porque resulta que la luna es petróleo o algo más aterrizado, eh, el oro. Digamos que hay oro en la luna. Debe haber oro, pero micropartículas, pero debe haber. Entonces eh, yo defiendo el derecho a que la luna eh, se pueda explotar el oro. Y otra persona me dice, mira, no. Resulta que la luna no solo es una, un satélite para usufructar, sino también es un símbolo emocional eh, y resulta que lo emocional no se puede tocar porque todos los romances bajo la luz de la luna se pues, dañarían, porque habrían explosiones y habrían taladros neumáticos. Otros dirían, no, es que se puede dañar la, la, la trayectoria de la luna y, y cambiar las mareas o, o peor, caerse y chocarse con la tierra. O sea, hay muchas cosas y ahí es cuando una persona aprende a pensar y a debatir eso, debate eso se llama, por fin, gracias debate eh, en esas eh, en esas situaciones eh, yo cuando fui pelado tuve creo que muy pocas clases de debate muy pocas, me la pasé en varios colegios cosa que me ha gustado de mis sobrinos es que casi todos eh, han tenido clases de debate por varios años o sea, para aprender a debatir. Y he visto que los políticos y la gente de nuestro país, industriales, comerciantes, no tienen ni puta idea de cómo debatir porque todo lo vuelve personal. Uno dice, voy a hablar de la opción de eh, extraer eh, oro del alumno y la gente comienza no a debatir, sino a atacar. A, a, me van a tratar de asesinar y me pegar cinco disparos sin ni siquiera confrontarme ni decir por qué. Puede ser un ejercicio, como digo, netamente intelectual académico, pero pues no lo hace. Y eso, eh, vuelvo y digo, aísla a la persona y al grupo. Hay una, unos códigos, entrando ya a las soluciones, y hay unos códigos de saturación del cerebro. Como les digo, el cerebro tiene varias capas. Es como una rueda de estas de, de, del circos como la que está ahí en, en, en Londres, al, al pie del río, en Piccadilly. Uh, entonces la gente se va subiendo en el primero. Y el problema es que aquí nunca se bajan. O sea, y solo se bajan de la rueda esta de circo solo hasta cuando dicen la palabra mágica o espichan un botón entonces imagínense que cada vuelta cada frontal que entra a esa rueda de la fortuna vuelve y pasa otra vez por la misma puerta pero no se baja eh, las personas porque no saben cuál es la, la clave para bajarse y se le meten más personas y en cada, en cada huevito de ahí en picadillos pues eh, ustedes van a llenar más 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 cada y hasta se puede desbalancear porque puede haber unas zonas que estén llenas de gente y otras desocupadas, pero digamos que están más o menos equilibradas va a llegar un momento en que no cabe nada y se, se, se pierde la capacidad mental, se funde eh, la rueda de la fortuna y solo queda el corazón y la cabeza queda llena saturada y obviamente tan pesada para darle la cuerda que se frita entonces ese es el estrés, esa es la ansiedad, el no poder desarrollar. Entonces, en algún momento, eh, el saturar a través de una parte cinética el cerebro, ¿qué significa eso? Eh, como el cerebro es de esclusas y abre un, un, un sistema para cerrar otro y eh, abre otro en el, en el cerebro masculino, es más tangible, en el cerebro femenino pasa, pero pues eh, no tan tangiblemente y satura, eh, digamos, esa capacidad lineal y cuando ustedes ponen todos los sentidos o todas las acciones al mismo tiempo y lo hacen de una forma amorosa, no violenta, obviamente, eh, el cuerpo apaga la, la torre, de, deja de dar vueltas la torre del circo, se queda quieta y los que están, como es una puerta automática, los que están en esa primera puerta que ya han sido acumulados de varias vueltas, uno les puede decir, sálganse o váyanse, muévanse de acá. Solamente es una vuelta, pero ya es un inicio, ya es una parte. Muchas personas, y si lo he visto que lo hago, eh, Digamos que eh, les hago algo que a mí me encanta y es como a los bebés de aquí de la sierra, los bebés indígenas, que los envuelven en tela y los apretan un poquito, suficiente para que se sientan tocados, mas no estrangulados, se duermen, apagan el cerebro. ¡puc! Y quedan pero fundidos, y así la mamá indígena puede caminar kilómetros con su bebé ahí sin que llore y sin que se esté incómodo el Por la forma, porque no es solo, sino como los envuelve, porque no es envolverlos en una forma apretándoles el pecho o, o con una mano en un sistema o en otro, no. Tiene que tener una, una forma medio fetaloide, pero de pie. Entonces, saturo todos los nervios, eh, el cerebro. Eh, pongo música generalmente en unos hertz eh, para limpiar. Las que más sirven para limpiar es el 741 en lo mental y el 528 en lo emocional. Porque hay partes de la Rueda de la Fortuna que son mentales y otras emocionales. No todos los huevitos, los cubículos son del mismo valor. Y en ese dejar quieta la, la, la Rueda de Fortuna, que si va muy rápido, pues que ir rápido se llama ansiedad, se llama estrés, por eso hay que bajarle la velocidad, pues se pueden abrir eh, esa puerta, inclusive yo diría que hasta de un cubículo más, para que salgan a piel, salgan a flor, se le pone la música, se satura también el olfato, que el olfato eh, sirve más para entrarle directamente al inconsciente. Y, ustedes pueden comenzar ahí a, digamos, a resetear o a dar códigos de entendimiento a la persona, sea que la persona piense o, o vuelva a ordenar esa información o se le diga, se le meta el, la información. ...que ese acto era mentiroso... ...ese acto era manipulador... ...o ese acto fue mal entendido... ...o ese acto no le correspondía... ...o ese acto estaba cimentado en un ego... ...en una mentira... ...o en una ilusión... Eh, ...y ese punto... ...generalmente tiene que ver con uno cercano o opuesto... ...que quiere decir que si ustedes solucionan... ...esa primera parte cuando la rueda de la fortuna de, eh, digamos, unos 180 grados o unos 300 grados, depende de lo intenso, se van a volver a encontrar con un código similar que hay que reforzarlo, pero como ya se limpió el primer código y salieron las primeras personas de, del huevito de la rueda del de, de Circus, pues eh, pueden... Eh, pueden bajarse más fácil y disminuir la velocidad esa situación debe y es muy aconsejable acompañarlo de respiración de una respiración profunda de una, vuelvo digo música adecuada, 741 pero pueden ponerla que se les dé la gana eh, el hecho es que lo hagan, se acuesten eh, pedirle a alguien que lo sature o ustedes ponerse de saturar algo, que se toquen para dejar el cerebro un poquito eh, disponible y eh, comenzar a, a, a manejar toda la, la parte de la experiencia fijando unas experiencias nuevas con el olor, porque el olor entra a una parte más profunda, casi que el olor permea la puertecita que ustedes tienen ahí al inicio y justo la puerta del lado opuesto, de, de la rueda de la fortuna eh, esa situación siempre debe estar acompañado, vuelvo a decir con una mm, respiración de eso hemos hablado mucho incluso con Vivian's que hemos hecho varias salas y, y aquí se le ha hablado de respiración consciente se le ha hablado de Chikun también en las salas de ellas y varias personas acá también hemos hablado del tema pero es un hecho muy fácil y es una dieta antes de dormir para no generar demasiado flujo sanguíneo en el cuerpo y en el estómago dejar que se suba lo suficiente de sangre al cerebro para tener un sueño profundo y que el cerebro cuando genera ese teatro consume mucho sangre mucho oxígeno entonces la sangre pues es toda la alimentación la alimentación, eh, alimentación si sí se pone con grasas saturadas sí y se pone con elementos que sean saturados en grasa esas uniones neurales no se van a hacer, o sea, van a estar medio pendejados Por eso es bueno, primero bajarle un poquito a, al marranito, bajarle un poquito a la leche, bajarle un poquito a, a las cosas que sean eh, pesadas, a los picantes también, obviamente. Esto también se lo hemos hablado acá en la dieta para perceptivos. Ese... Creo que está tanto aquí en, en Clubhouse como en Spotify porque es algo clave que ustedes entiendan. Eh, en el libro que, que estoy escribiendo ahorita eh, hago un énfasis muy claro en eso, que sí, respirar ayuda mucho, pero sí, si el cerebro no tiene como la forma de, de tener esta gasolina, este combustible para hacer estas conexiones, pues no las va a hacer bien. Las hace superficial, pero pues no bien. Y el oxígeno pues ya hace que el sueño se obtenga bien, se tenga completo, que se, se haga la mímica de las acciones, eh, digamos, eh, no hechas, de ah. un poquito de, de confrontación mental con las cosas que sucedieron en el día, del espacio mental para que también las cosas que no se conocen o las cosas que se ignoran se comiencen a percibir. Y aquí les acabo de decir, en santo grial, de todo este tengo a los que están aquí y a los que eh, van a oír esto después, y es que cuando nosotros nos dicen mentiras, si nuestra percepción está bien sintonizada, nos damos cuenta que nos dicen mentiras. Inclusive podemos leer la verdad. Y ese sexto sentido que les dije que se pierde por hacerle, por poras a la ansiedad y el estrés es el que nos salva en realidad de las manipulaciones de las mentiras que nos generan ansiedades o estréses falsos esos sistemas es como cuando eh, alguien nos dice vaya y alcance mi virus viru. y el sexto sentido sí entiende pero el racional no porque como él busca eh, el tener la satisfacción de agradar, pero el emocional es ya y siente las variaciones eléctricas, energéticas y, y magnéticas. Dice, algo está fallando acá. Y si ustedes lo tienen bien sintonizado, le van a hacer más caso y van a decir, oiga, huevón, ¿qué es el viru-viru? ¡Ja, ja, ja! No, te estoy mamando, gallo, es un joke. ¡Ah! Entonces, vaya y... Y, y coja oficio y no me, no, me, no me joda, no me moleste. Y uno se evitó años de estrés o de, o de pensamientos de que es el pirumiro. Pero cuando ustedes tienen sus herramientas de percepción agudas, ustedes no comen entero, porque, vuelvo pues, a digo, el cerebro tiene un bloque de entrada y un bloque de salida, y se le puede mentir al cerebro. En cambio, el corazón solo tiene plug de salida. Percibe y expresa pero no se deja manipulación. Entonces esto es clave para que ustedes entiendan por qué a muchas personas que tienen herramientas de percepción, eh, seres vivos y seres energéticos los tratan de manipular, de confundir, de joder, de manipular, de mentir, de meternos egos o miedos, para que nosotros generemos todo este sistema de confusión, todo este círculo vicioso que me he demorado casi que una hora larga en explicarles, para que digan, si ustedes tienen su buena percepción bien puesta no van a comer entero y su corazón les va a decir aquí hay algo malo y si ustedes tienen su capacidad de expresión y su capacidad de, de hacer un lo acabo de decir que lo hacemos en clase, un gol eh, Dios, bueno, eh, preguntar, confrontar y debatir eso, debate eh, pues no se van a dejar de meter códigos si ustedes han visto y lo hemos hablado ya en temas un poco más sobrenaturales, cuando hay un ser energético lo primero que uno le pregunta es ¿quién eres usted? ¿cuáles son sus intenciones? ¿cómo se llama? ¿y qué hace acá? Y ahí automáticamente el cerebro hace tic, 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 libera para no dejarse manipular. Cuando uno tiene, cuando hemos hablado con Dai, con Yaini, de los del tema ovni, de los órdenes, ella dijo algo muy importante y es: Cuando ustedes sienten que tienen un bicho de estos cerca o está pasando algo, el punto es preguntar quién es usted y cuáles son sus intenciones, cómo se llama, de dónde viene. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y dónde? Y eso libera automáticamente el cerebro para no meternos estreses que se vuelven ansiedad, que se vuelven frustraciones en un futuro. Que cuando el, el papá o la mamá de uno le dicen, oiga, eh, vaya y traiga el viru viru porque si no, mejor dicho, terrible. Y uno, mamá, papá, ¿qué es el viru viru ¿Por qué lo tengo que ir yo? O sea, por eso el porqué es clave y creo que el porqué ese a los dos años inclusive. Que, que nosotros tenemos nuestra, eh, nuestra etapa del porqué. Entonces, esa es la clave que ustedes entienden, que sí se pueden ayudar a respirar, que sí hay terapias. Yo le acabo de decir una, pero como le dije, hay muchas. Eh, hay, ah, vuelvo a la hipnosis, hay la regresión, hay la vivencia, hay la constelación. Eh, pero para este tema de ansiedad, eh, yo les digo la que mejor me, me sale, la que mejor me gusta la que mejor me ha funcionado porque siempre cuando una persona tiene estrés y ansiedad hay que apagarle el cerebro totalmente que quede en blanco para darle tiempo a que toda la electricidad que se está contenida en el cerebro y en el corazón se salga del sistema y eso no se sale inmediato, eso va generando como un rito todo todos unos canales entre el cerebro, pasa por las arterias, por los huesos, llega al corazón, baja otra vez a la piel, baja a las piernas y sale ahí. Digamos que eso se puede morar 15 a media hora bajando un pulso eléctrico de un estrés. Entonces la terapia de contención tiene que durar mínimo media hora para poder dejar el cerebro en saturación. Creo que el doctor Rivas me conoce, que el doctor Rivas yo he hecho varias cosas entre esas eh, amarrarlo eh, para ponerlo sonido y, y, y olor para que vaya soltando ciertos códigos que tiene profundos. Entonces, ese es el resumen del tema de hoy. Eh, este, digamos, eh, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, sino ya eh, entramos a finalizar el, el tema de hoy, la reunión de hoy. Y, no antes acordarles que nos quedan con Andrés pocos eh, aurómetros, muy poquitos, uh, creo que quedan tres, si no estoy mal. Uh, Andrés creo que me ha dicho cuatro, pero sí quedan tres. Entonces, eh, el que se avispa, se avispa, si no, matanca. Y... Uh, y ya que es todo, esto va a quedar grabado para Spotify. No se olviden de los libros en Amazon. Ahí está: No historias del más allá, eh, contar del más acá. Ese es el libro que hicimos con el doctor Carlos Ríos, con Charlie Ríos, que está aquí presente. Uh, podemos encontrar muchos ejemplos, cosas que están escritas en tres niveles: uno, para divertirse, dos, para identificarse, tres, para identificarlos. Y bueno, ya está el de, el de 12 eh, historias de mujeres como tú y el de nueve historias más allá. Eh, inicia el entrenamiento. Entonces, no siendo más, no hay manitas levantadas, no hay ladrillos. Ah, espérate. Ah, Patty pues escríbeme Pati, por, el, por, el, por el Instagram o por el Telegram. Acuérdate que es eh, arroba Bienestar Estudio. Eh, o me escribes a telegram que es eh, arroba rafa morir y ahí ya 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 te, te guardo tu brómetro vale eh, no, no son nada caros creo que el precio es lo que equivale a un combo y medio de hamburguesa <ríe> para no decir precios que no me gusta pero ahí está entonces y ya ah listo y ya ya Ángela me describió que gracias y bueno, listo, a todos eh, buenas tardes y nos estaremos hablando. chao continúe con este su podcast Clarividencia 101 si desea conectar con Rafa Guarín Hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba Estudio.